0: Club Go. Go.
1: Go. Go Go bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Sixième étage, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est suréclairé pour accueillir nos deux invités ce soir, Michel Bernard et Sébastien Merlet. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Michel Bernard, un parcours de 50 ans consigné dans un livre « Somme, quand vous me rendrez visite », c'est le titre. C'est votre histoire de la chanson française et à travers vous, celle du petit peuple de la chanson, on reviendra sur cette expression. Michel Bernard de retour avec un nouvel album aussi, « Miette. 18 chansons engagées sur la place des femmes, les communards, les soignantes, le statut des migrants, mais aussi « Retour à l'enfance », avec, je cite, « Mes souvenirs miettes de pain, je les regarde avec tendresse », voilà ce que la vie me laisse. A vos côtés, c'est Sébastien Merlet. Il est le commissaire scientifique de la maison Gainsbourg. 5 bis, rue de Verneuil à Paris. Une maison de collectionneurs célibataires. Les murs sont noirs, la moquette est fleurie. Un style anglais avec des curiosités. Une chambre des poupées terrifiantes. Un frigidaire transparent, génial. Et partout sur les murs, muses Charlotte, Jane, Bambou, Bardot, Marilyn. 22h, 23h Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
2: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Ouverture avec Étienne Dao, qui est adolescent quand il découvre Serge Gainsbourg. D'abord avec des chansons pop, comme dans Initials Baby, l'album de 68, puis Histoire de Melody Nelson en 71. C'est par Françoise Hardy qu'il va rencontrer Gainsbourg. « Qu'il m'appelle ?» dit Serge. Dao hésite, il traîne un peu, Hardy le relance, il finit par contacter Gainsbourg et se rend rue de Verneuil. Et de ce moment-là, dit-il, ont commencé des après-midi que j'ai passés avec lui, une relation régulière jusqu'à la fin. Avec ses chansons, il m'a aidé à me construire, à me faire une oreille et à m'habituer à un français un peu différent, anglicisé, avec des formules, une idée de comment faire sonner le français et de comment le rythmer. Pour Vanessa Paradis et Gainsbourg, on connaît la chanson, c'est une autre histoire. Coup de foudre artistique. Vanessa Paradis préparait son deuxième album et plusieurs artistes avaient commencé à travailler sur les titres Renault, Alain Souchon et Busy. Gainsbourg lui propose de lui écrire l'intégralité de l'album. Tu parles, elle saute sur l'occasion. Il écrit les 11 titres en 5 jours. Variation sur le même thème sort le 28 mai 1990. Disque d'or, disque de platine. Serge Gainsbourg meurt 9 mois après la parution de l'album. Ce soir, Dao Paradis tire la nuit sur les étoiles.
3: Rouler oh, la nuit entière on porte du désert à la frontière Sur la nuit sur les étoiles, la nuit nous appartient. Ouais. Première étreinte au matin par.
1: Bernard et Sébastien Merlet sont nos étoiles ce soir, sont nos invités côté club. Michel Bernard, autrice, compositrice, interprète, un parcours de 50 ans. Il y a un livre qui retrace tout ça, le titre c'est « Quand vous me rendrez visite ». Et puis un nouvel album, « Miette. on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Je vous présente Sébastien Merlet, commissaire scientifique de la Maison Gainsbourg, entre autres. On vous doit aussi le livre « Somme » sur Gainsbourg, le Gainsbourg, et puis aussi vous supervisez le remastering de sa discographie. Michel Bernard, première question, est-ce que dans votre parcours, dans votre carrière, vous avez rencontré ou croisé Serge Gainsbourg Et l'inverse est vrai, est-ce qu'il vous a rencontré, est-ce qu'il vous a croisé Je
4: ne crois pas, je ne pense pas qu'on se soit rencontré. Par contre, j'ai beaucoup pratiqué et fait pratiquer les chansons de de Gainsbourg dans, dans des ateliers que j'ai pu animer, euh, à l'école de musique de Violorban, par exemple, où je voilà, oui, il existait une chose qui s'appelait les ateliers chansons et là on s'emparait vraiment du, du répertoire et en particulier du répertoire de, de Gainsbourg qui est d'une richesse folle et puis très, très diverse quoi.
1: Vous l'avez repris d'ailleurs sur deux titres le premier, La Javanaise, un titre original de 1962
5: Dans Votre vie, qu'avant
1: La Javanaise en live, bien sûr, le grand standard de Gainsbourg par vous, Michel Bernard. Un titre un peu moins connu, Accordéon, le titre original 1966.
5: Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon. Sans accordéon, il passe une nuit tranquille, puis au matin, il refile un peu d'air dans les poumons. De l'accordéon, accordé, 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 don, à l'accordé, l'accordéon.
1: J'ai fait une faute, heureusement, le gardien du temple va corriger <rire> la date de accordéon, Sébastien Merlin. c'est la même année que la javanaise, 1962.
6: Quelque, 1962, Juliette Gréco, évidemment, qui a fait sa rentrée à l'ABC euh, en 62, avec ce. Euh, Peut-être janvier 63 avec ce titre à la fin un carton et Gainsbourg qui était sur le point d'arrêter la chanson à l'époque tellement ça marchait pas ça a relancé sa carrière d'auteur réellement cette chanson là
1: pourquoi
4: avoir repris ces deux chansons ces deux titres des années 60 euh, Michel Bernard ben, disons que c'est un, un, un moment de l'œuvre de Gainsbourg que j'aime tout particulièrement c'est-à-dire ce, celui hérité vraiment de la tradition de la chanson française euh... Voilà, enfin, il, il a d'ailleurs écrit pour plein de chants. Juliette Gréco, justement, cette, 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 ces sortes de chanteuses ou de chanteurs, voilà, qui étaient issus d'une... Catherine Sauvage, Michel Sourneau. Sourneau, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est un moment qui me plaît, parce que ce sont des chansons très écrites, avec de magnifiques mélodies. Après, évidemment, Gainsbourg est parti vers d'autres formes. D'autres on... voix féminines. Exactement, mais euh, c'est vrai que ce moment-là, je, je l'affectionne tout particulièrement. Sébastien Merley, on va parler tout
1: à l'heure de votre rôle dans, aujourd'hui, le musée et puis l'exposition de la Maison Gainsbourg. Vous-même, est-ce que vous avez été musicien Non. Un passé de DJ, vous m'avez dit tout oui, à l'heure
0: Oui, oui, oui. Oh, C'est-à-dire les heures
6: perdues <rire> Oui, mais quand même Non, voilà, bah, moi je suis passionné de musique euh, sous tous les angles, notamment euh, vraiment un amour fou pour le, le, la soul, et le Rhythm Blues américain, euh, la Nouvelle Orléans, période euh, années 60, et donc oui, à une époque... Et, pas si lointaine. J'ai fait un peu de djing, voilà,
1: pour m'amuser. Michel Bernard, je hein, mousse...
4: n'en ai jamais fait. De...
1: Ah, non, pas encore. <rire> vous avez à venir. Ça va oui, venir, Michel je, Bernard. Compte bien, compte bien. La maison Gainsbourg, vous en avez entendu parler. Est-ce que vous êtes curieuse de voir à quoi cela pouvait ressembler?
4: J'espère bien la visiter, hein. j'espère bien la visiter. J'aime beaucoup, de toute façon, tous les, tous les endroits de référence des chanteurs qu'on peut retrouver partout en France. Moi j'aime voilà, aller à Sète, retrouver des traces de Brassens, aller euh, retrouver des traces de Trenet, euh, dans le Nord, euh, repenser à, à Ferré ou à Brel, tout ça, je, je pense que le, comment ça, ça, ça s'inscrit, les, les paysages sont imprégnés, sont enrichis de la de la parole des, des poètes en chanson. Quoi. Donc évidemment, j'irai visiter... Hein.
1: La maison. Cette maison C'est la première fois quand même qu'il y a une maison de chanteur que l'on visite, en tout cas en France. Alors, -Merle. sous cette forme-là, oui, oui, c'est tout à fait
6: unique, peut-être même au monde, à vrai dire, parce que elle a été sanctuarisée pendant 30 ans, c'est ça qui est juste incroyable. Alors malheureusement pour vous, Michel, ça ne va pas être associé aux années que vous chérissez tant, les années oh, 60. Il
4: n'y a, a pas de problème, je Mais c'est
6: <rire> plus associé à la dernière, les, les, les 20 dernières années de sa vie, en fait, hein, qu'il y a emménagé en 1969. Et à sa mort en 1991, la maison a été fermée à clé, et elle est rouverte au public, quasiment sans aucun changement. C'est-à-dire que les objets sont restés à leur place, pour la plupart. Euh, pour ceux qui avaient un peu dévié d'un ménage à l'autre, on les a remis euh, en place un peu, mais c'est tout. Il y a eu très
1: peu d'interventions Vous vous souvenez, vous, de la première fois où vous êtes entré au 5 bis rue de Verneuil La oui. première
6: impression Oui, euh, bah, ça devait être euh, fin 2020 ou début 2021, au début de ma mission euh, donc euh, pour, euh, pour la maison Gainsbourg. Euh, bah on a l'impression de rentrer dans une pyramide c'est le tombeau du pharaon c'est hyper impressionnant euh... bon, après je suis pas fétichiste à proprement parler euh, je, je le suis pour a... vous Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de d'aficionados de, de, de Gainsbourg je vais appeler ça des aficionados ça leur fera plus plaisir que fan qui est un mot qui est assez euh, bon. Un peu dévalorisant euh, qui, aurait, qui serait prêt à se couper un bras pour être à ma place <rire> à ce moment là c'est un peu L'impression que j'ai C'est d'être vraiment très privilégié
1: Vous l'avez visité seul, vous étiez
6: accompagné De Charlotte Alors Kersbourg. non, Charlotte on a fait très peu de rendez-vous ensemble Dans la maison, je crois qu'il y en a eu Un ou deux, dont un qui était absolument Impressionnant parce que Charlotte était venue avec son chien Elle a exactement le même chien qu'avait son père Un boule terrier blanc et le chien se baladait dans la maison. Et là, du coup, ça incarnait vraiment le lieu. cest que j'avais l'impression, en voyant le chien passer dans le couloir,
1: j'avais l'impression que, que Gainsbourg allait, allait sortir de la porte. C'était impressionnant. Direction la maison Gainsbourg avec un détour par l'hôtel particulier. C'est la chanson que vous avez choisie du répertoire Gainsbourg, Sébastien Berlet. Pour quelle raison oh bah, Le lien est assez simple, hein mais...
6: même s'il est assez décalé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de sa maison dont il parle dans cette chanson. Mais bon, voilà, lui appelait sa maison qui est une petite maison de toute ville toute petite maison il appelle et ça son hôtel particulier donc euh, voilà particulier euh, très particulier on va dire que c'est juste un clin d'œil
0: Amen. Mm -hmm. j'ai Ces pianos électriques et classiques, que sortent mes. Bah, tout ce, toutes ces chansons qui m'ont donné une certaine notoriété. Magnéto. Ah, ici, Ordonnance des objets, ça me vient de. Ce sont les retombées de mes études d'architecture et de peinture. Tout est. Les... Les ordres apparents, mais en fait tout est calculé selon des rythmiques particulières ici, des diagonales, des courbes, sans jamais, de, jamais de parallèles, c'est-à-dire ça c'est impossible, ça c'est absolument impossible, donc c'est les enfants qui rigolent.
1: Les enfants qui rigolent, la maison de Gainsbourg, c'est tout ça, c'était tout ça. Un commentaire sur ce qu'en dit Gainsbourg, Sébastien Merlet, il prononce le mot musée dans cette archive.
6: Oui, bah, ce qui est bien, c'est comme il dit à peu près tout ce que j'aurais pu vous dire. J'ai pas, j'ai pas grand chose à ajouter. Dans ce que je trouve très intéressant dans ce qu'il dit, c'est surtout sur le, le la déco, la façon qu'il a d'aménager l'espace, qu'il hérite de ses années de peinture et d'architecture. C'est que vraiment, c'est c'est vraiment ça. Son son ordre, il y a que lui qui le comprend. cest que euh, voilà, il y a effectivement des rythmiques, des des beaucoup de choses qui sont alors pour ce que j'ai pu constater et, et, et voir moi-même il euh, y a pas mal de vis-à-vis -vis, par exemple des, des mises en résonance d'objets simplement en, en les mettant l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre ils prennent un autre sens ou ils prennent un sens euh... Vous pensez à quoi Je pense par exemple à l'écorché il euh, y a un, un grand écorché euh, taille humaine euh, du docteur Ozu qui date du, du 19 e siècle fin du 19 e siècle qui est mis, euh, qui est qui est mis euh, là tel qu'on l'a redisposé, parce que malheureusement il y a des choses qu'on a été un peu obligé de redisposer dans la maison pour notamment ménager des zones de circulation en public. Mais là, on l'a mis en vis-à-vis -vis du buste de Jane. Il y a, un, y a un, un moulage du buste de Jane Birkin euh, à échelle 1, quoi. Et le fait que cet écorché regarde le buste comme ça, ça donne évidemment une résonance tout à fait différente aux deux objets, quoi.
1: Il y a vraiment un souci même de décoration au sens même décoration intérieure, c'est-à-dire les murs sont noirs, la moquette est fleurie un petit peu comme dans les hôtels ou comme dans les maisons anglaises. Il paraît qu'il s'est inspiré de la maison de Dali, quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est ce qu'il disait
6: lui-même. Alors Effectivement, alors, quand il a, il a eu l'occasion, en 1947, en fait, la, la, la femme qui allait devenir sa première épouse dix ans plus tard enfin pas dix ans, mais quelques années plus tard, euh, euh, avait les clés de l'appartement de Dali. Parce qu'en fait, elle était euh, secrétaire de Georges Junier. Georges Junier était un, un surréaliste, euh, collectionneur d'art, etc. Euh, critique également. Et il partageait une pièce dans l'appartement de Dali, euh, rue de l'université, l'appartement parisien de Dali. Et donc, elle avait les clés et un jour, Gainsbourg a pu voir, en fait, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est toute une histoire, mais il a pu voir l'appartement et ça l'a marqué à vie. Ça, les murs, euh, notamment les toilettes euh, tapissées d'Astrakhan. toilettes tapissées d'Astrakhan, c'est quand même inouï. Quoi. Donc noir. Oui, voilà, avec un luxe insolent. quoi. C'est vraiment euh, une décoration. Moi, j'ai vu quelques photos de, de l'appartement de Dali. Effectivement, tous tout, tout les murs sont noirs. C'est... Il y a un côté à, à la fois... Euh, ça, Gainsbourg, dans, de, le, ce qu'il a marqué, je crois, enfin, ce qu'il a marqué, le, le choix des murs noirs, alors lui disait euh, les murs des hôpitaux psychiatriques sont blancs. Quand on lui faisait la remarque sur les murs noirs, il répondait ça. Mais en réalité, le noir au mur, on peut s'en rendre compte dans ce studio, parce que les murs sont noirs, ça... Ça abolit l'espace, c'est-à-dire qu'on voit pas le mur, on voit plus loin quelque part. Donc ça fait des volumes plus grands. Or, comme cette maison est toute petite, c'est vraiment toute une toute petite maison Combien de poupée. mètres carrés. Je crois au total, elle doit faire dans les 130 mètres carrés, sur les deux niveaux. Euh, le plafond est très bas, très bas comme ouais. vous avez pu remarquer. Et euh, non, bah, donc je pense que le choix du noir euh, permet de, de changer, enfin de, de, de donner une impression d'espace, beaucoup
1: plus. Les murs sont de quelle couleur chez vous, Michel Bernard
4: ce sont des, des, lattes de, de bois, en fait. Oui, en tout cas, l'endroit où je travaille, oui, c'est boisé. C'est à la, à la manière québécoise, un peu. Mais...
6: Je
1: vois le genre. Du lambris. <rires> du lambris, comme dans, la, comme dans la salle de bain de Exactement, la salle de bain qui est quand même une salle de bain. C'est pour ça, à mon avis. Une salle de bain extraordinaire, complètement étrange, c'est-à-dire là encore toute petite, avec une baignoire surdimensionnée, et un, un bidet et un énorme lustre qui tombe jusqu'à, je ne sais pas, un mètre du sol. Donc tout
6: le monde devait se cogner dessus. Charlotte raconte que ça a été un marqueur pour se rendre compte qu'elle grandissait. Elle raconte ça dans le. Elle dans se place visite.
1: dessous. Exactement. Et le jour où elle touche Ouh. la dernière bille du lustre, elle sait qu'elle a grandi. Il y a aussi donc des indications sur même l'hygiène de Gainsbourg, très propre, mais qui se lave par partie dans le bidet. Au bidet, oui, absolument. Ouais.
6: Ouais. Ben, voilà, il disait souvent, il faisait des raccords.
1: <rire> Alors c'est une maison qui se visite, pas plus de deux. Ça c'est formidable. Avec un casque sur les oreilles et c'est la voix, on le sait maintenant, de Charlotte Gainsbourg qui nous guide. Retournez-vous entrée. Et son récit est vraiment bouleversant, plein de souvenirs, très incarnés. C'est jamais anecdotique, très incarné au lieu. C'est extrêmement bien écrit, au point même que je me suis surpris plus d'une fois à écouter la voix sans vraiment rien regarder de particulier. Et pourtant, il y a plein de choses à voir. En tant que commissaire, quel était l'enjeu de cette maison-musée Que fallait-il montrer de Gainsbourg Parce qu'il y a des choses très particulières. Par exemple, il y a une chambre de poupée. Alors, bah, déjà, le choix de, de de
6: montrer dans la maison, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'on a ouvert la maison réellement. Hein. Euh, en fait, à part les toilettes toutes les pièces sont visitables. Et les toilettes ne sont pas visitables parce qu'ils sont dans des zones de circulation compliquées pour les visiteurs. Voilà, c'est tout. Mais on, donc, on a ouvert la maison. Après, le choix de déplacer certains objets en face, puisqu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a un musée en face, dans la rue, au 14 rue de Verneuil. Là, pour le coup, le choix des objets qu'on a déplacés, c'est notamment, justement, pour des objets, soit qui étaient dans des zones de circulation, mmh. dans la maison, obligé de les déplacer, sinon ça partait au garde-meuble. Euh, ou bien alors, pour que les gens puissent se rapprocher, pour que les visiteurs puissent les voir de près, je vois qu'il y a quand même une certaine frustration avec les mises à distance parce que la pièce principale, il est évidemment impensable de circuler dans la pièce. D'entrer dans le salon, donc ah on bah le
1: contourne. On entre les... dans le
6: salon, on est tout de suite endroits, Il y a des endroits où il n'y a même pas 20 cm pour passer tellement c'est rempli. Quoi, donc, hein, donc on le euh... voit de face
1: voilà. et on le voit de dos
6: en fait, oui, des, puis, des deux côtés. Et il y a ce point de vue que j'adore aussi par l'extérieur, à travers le beau window, les verres bisotés qui déforment un peu et c'est très très beau cette vision-là. Moi je, je crois que c'est mon point de vue préféré sur le salon.
1: Par exemple dans le musée, vous avez mis les toiles
6: dans le musée, oui, oui. Bah, il était impensable de les mettre dans sa maison parce qu'il les avait pas dans sa maison. Ah bon
1: Non, 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 non. Il non. vivait pas avec ça.
6: Hein ah non, 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 Rejet total. Euh, il, avait, il avait presque tout détruit hein, de sa peinture. Euh, Rejet total. Euh... En fait, les qu'on a qu'on a pu récupérer, c'est les qu'il avait offerte. Euh, sinon, en fait, il détruisait au fur et à mesure. C'est-à-dire que la dernière toile remplaçait l'avant-dernière. Comme il avait très peu de moyens, on parle des années 50. Hein, euh, il, il grattait. Euh, il essuyait à la térébantine et il repeignait dessus pour pas avoir à repayer de nouvelles toiles donc en fait toutes les toiles ont été à peu près détruites à ma connaissance il y en a une dizaine qui ont dû survivre et on en présente deux qui sont à mon avis les deux plus extraordinaires ou presque dans le musée mis à part l'autoportrait la, qui, qui est propriété de sa sœur, voilà
1: une question sur donc, les particularités de cette maison, la chambre de poupée et le frigidaire transparent. Je crois que c'est la première fois que je vois un frigidaire transparent. Ah, c'est du sur-mesure. Saint-Gobain lui a fait cette, <rire> cette porte de frigo sur-mesure. Et donc Charlotte dit tout devait être extrêmement bien rangé, impeccable. Ouais. Ce n'est pas un frigidaire comme on voit euh, de la <rire> ménagère lambda, chez moi, ou exemple. chez moi par exemple.
6: Oui, <rire> ouais, non, c'est le choix de... Alors, ce qui est marrant d'ailleurs dans le frigo, c'est que même les, les, les choses qui sont dans le frigo datent de l'époque... Hein truc incroyable, il y a trois sneakers, je peux donner la marque, la marque n'existe plus, c'est des yes et il y en a un des trois qui est entamé et quand on a regardé de près, parce qu'on a quand même été regarder ouais. les objets pour voir, notamment la dégradation sur les objets un peu euh, organiques, quoi. Rien. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas moisi. Ça n'a pas séché. Ça pas. Donc c'était vraiment de
1: la merde. <rire> c'est vraiment ça. Et donc cette fameuse chambre de poupée qui est absolument effrayante, je dois vous le dire. Ah ouais. Ah ouais. C'est bizarre.
6: Moi j'en ai pas. Ah bah, ça un bizarre, mec là. qui
1: vit seul avec une chambre de poupée. Excusez-moi, c'est effrayant. Alors, ouais, il, faut savoir, il faut savoir. que cette pièce, en fait,
6: euh, du temps où Jane a vécu dans la maison. C'était sa chambre. C'était. Alors c'était. C'était sa chambre, son foutre, boudoir. Voilà, elle
1: pouvait foutre le bordel qu'elle voulait voilà, dedans. Voilà,
6: c'était son boudoir. Euh, donc là, on parle de, des dix premières années de la, de, 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 de la maison. Euh, enfin, Gainsbourg, ils emménagent avec Jeanne Birkin en 69. Elle, elle part à l'été 79, donc il y a dix ans. Vraiment, euh, Jeanne Birkin vit dix ans dans cette maison. Et pendant les dix ans, c'est effectivement la chambre où elle, où elle s'installe pour, pour lire. pour. Euh, c'est papier qui traîne, voilà, et etc. etc.
1: Tout son tout et son quand bazar. elle part, il en fait une chambre de poupée vous m'excuserez, oui. mais c'est très
6: étrange. Oui, non, mais il avait une petite collection de poupées anciennes. Et en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle la chambre des poupées. C'est qu'il en reste euh, quoi 4-5 sur le lit, qui sont sur un espèce de divan. Mais voilà, en fait, euh, c'est pour ça Moi je la trouve pas effrayante cette pièce Je dois vous dire, je dois vous avouer que c'est la pièce dans laquelle J'ai passé le plus de temps dans la maison Parce que c'est dans cette pièce-là qu'étaient stockées Toutes les archives papier de la maison dans les placards qui sont en haut Il gardait tout, tout C'est invraisemblable, moi-même moi, moi je n'en revenais pas Parce que j'imaginais Gainsbourg comme quelqu'un Qui se retournait pas sur son passé Et en fait il conservait la moindre des coupures de presse le concernant Il brûlait
1: moi. les billets de banque Mais il gardait tous les <rire>
7: autres <rire>
6: papiers chez lui <rire> Là, Il conservait il y avait un, 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 Une archive de la presse qui devait faire sans exagération de 1 à 2 mètres cubes de papier, quoi, c'est colossal! Et nous, évidemment, on serait on s'est régalé hein, à dérocher tout ça, c'était passionnant, quoi.
1: Alors, justement, j'avais une question par rapport à ça, justement à la presse, parce qu'il y a dans tout l'appartement c'est bourré de photos de Jane, de Bardo, de Bambou, beaucoup de photos de Marilyn Monroe aussi, mais aussi encadré des coupures de presse. Oui. C'était le cas, il vivait avec ses coupures de presse accrochées au mur. Ouais, absolument. Oui, Ça oui. c'est très très Alors, bon. Les, hein. les, les, les choix de coupures de presse, c'est
6: très intéressant de voir lesquelles sont au mur. En fait, euh, c'est pas des articles qui le concernent directement à une ou deux exceptions près, mais ce sont des, 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 des coupures d'articles dans lesquelles les titres de ses chansons sont réutilisés dans un autre cadre exactement. type marché Mitterrand « Je t'aime moi non plus ». Et il y a tout un, un, un pan de mur comme ça, avec une dizaine de, de coupures de presse, où le titre « Je t'aime moi non plus » est repris à toutes les sauces, de, de cette manière-là. Et lui, alors, pour lui, c'était le, le sacre ultime. Hein. C'est-à-dire que le, les mots qu'il avait inventés, l'assemblage de mots qu'il avait inventés, étaient passés dans le langage courant.
1: Dans le domaine public. Voilà, exactement. Vous gardez tout aussi Vous faites attention à vos archives. Michel Bernard
4: J'ai gardé... Oui, toutes mes archives, mes, les programmes, les articles de presse, oui, je les ai gardés. Mais j'y étais jamais retournée. J'ai été obligée de le faire parce que. Il y avait ce livre. Il y avait ce livre. Donc j'ai été obligée de, de regratter. Dans, dans toutes ces années c'est assez troublant hein, je dois dire, c'est assez euh, surtout quand on est en train de, de préparer un nouveau disque, il faut à la fois ou à regarder dans le rétroviseur et puis voilà mais je, je, je l'ai fait, heureusement je n'étais pas seule puisque il y avait Cécile Prévost-Thomas et Laurent Carmé qui, ben, en fait, qui m'ont fait cette proposition d'un bouquin donc ils m'ont aussi beaucoup aidé à, à m'y retrouver là au milieu. Et enfin pour finir un clin d'œil de 50 ans
0: pour oublier le passé et le futur, voici le pop club de Josie Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici Josie Arthur. Allonge-toi dans la fourrure, écoute le pop club de Josie Arthur. L'azur, 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 l'azur. Voici le pop club de Josie Arthur. C'est ah, Merlet. Ah
6: bah ça c'est un petit clin d'œil. Je, je vous ai envoyé 50 ça ans que... 1973. C'est ouais. ça. Alors en fait sur le playback d'un morceau qui n'avait pas été utilisé sur l'album Vue de l'extérieur. Gainsbourg à la demande de, de José Arthur a fait ce petit générique pour le Pop Club qui est un peu l'ancêtre de côté club comme tout le monde vous le sait. Vous avez bien compris. C'était cette tranche horaire, c'était cette même antenne qui a un peu changé de ton depuis mais, mais malgré tout, on est on est c'est une grande famille France Inter.
1: C'est beaucoup mieux maintenant, je vais faire la même chose que pour Blanc francaire <rire> Mais alors ouais, mais surtout
6: vous pourriez vous faire faire des génériques euh, comme ça parce qu'il il avait toute une toute une collection ah ouais euh, José Arthur, Pierre Perret en a fait un, Chagrin d'amour en avait fait un, euh, Claude Bolling et les Parisiens dans la F1. Il y a, il y a tout un... Moi j'ai un 45 tours d'ailleurs très très collector, sur lequel il y a je crois 6 génériques différents du pop club euh, Ah bah, la prochaine euh, fois vous nous la Avec une magnifique couverture d'autoport C'est une plus. pièce de collection, alors celui-là il vaut une fortune. Et vous n'êtes pas fétichiste euh, Non, ouais, non bah, j'aime ai, les disques
1: <rire> Michel Bernard on va se retrouver dans quelques instants pour parler de ce parcours de 50 ans. Vous avez choisi dans la playlist de France Inter une nouvelle voix très identifiée Zao de Sagazan pour le titre La Symphonie des éclairs, peut-être un mot sur
4: ce choix, sur cette interprète compositrice et autrice D'abord le, le timbre de sa voix magnifique et puis on sent que quelque chose boue à l'intérieur, il y a une espèce de, de force, voilà. J'espère que qu'elle ne sera pas bouffée euh, tout de suite par le, par le métier mais euh, je pense qu'elle a, elle a en elle plein plein de, de potentiel oui.
1: C'est bien, on est dans un truc feutré et tout, c'est pas mal. Le son est bien, là.
2: Mais oui, le son est bon. Sur France Inter. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs, des sargles. En enfance, elle ne savait pas parler autrement, qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fer j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs en Grandissant, rien ne s'est calmé Petite tempête s'est trouvée Des raisons de pleuvoir Autant qui pourrait l'aimer Franchement, personne n'aimerait Se retrouver au cœur D'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau Au-dessus des nuages Mais moi si j'étais Un oiseau, j'irais danser Sous l'orage, je traverserais Les nuages comme le fait lumière j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs mmh. Échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci c'est dire. Nulle raison d'envie le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. Je suis des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Côté, Côté club, hip-hop, punk, rock,
3: <rire> les charmants rétro-futuristes, club, j'ai rien à rajouter.
1: Laurent Gounard, Michel Bernard. 50 ans de carrière dans la musique pour un parcours qui a commencé au théâtre. 50 ans de carrière qui continue aujourd'hui avec un nouvel album, « miette on va en parler, avec un livre... « Quand vous me rendrez visite », c'est un livre-somme. texte de vos chansons, textes inédits, des entretiens avec des proches, la préface d'Anne Sylvestre et puis bien sûr une conversation avec vous qui revenait sur votre enfance, vos parents, mère au foyer, le père est directeur commercial dans une entreprise de chauffage central, un milieu de conventions sociales et religieuses dont vous êtes émancipé. Et on peut dire que c'est la scène qui vous a armé pour cette émancipation. Les débuts sur scène au théâtre, on en avait déjà parlé la dernière fois que vous êtes venu, c'était à l'occasion de la sortie de de votre intégrale en CD en 2021. Mais moi, je voudrais commencer par une expression qui revient et qui définit une histoire de la chanson. C'est le petit peuple de la chanson. Que raconte
4: cette formule, le petit peuple de la chanson C'est qui Le petit peuple de la chanson, ce sont tous les chanteurs, toutes les chanteuses qui, depuis des années et encore maintenant, irriguent le pays. À travers leurs chansons et sans connaître vraiment de succès médiatique, médiatique n'accédant pas aux grandes radios, n'accédant pas aux grands journaux, etc. Et je suis persuadée, mais voilà, ça c'est mon, mon dada, mais <rire> j'y crois, euh, ils il défendent une tradition de la chanson. Euh, voilà, cette chanson d'expression où le, où le texte, le message porté est largement aussi important que la musique peut-être les choses ont un petit peu évolué différemment maintenant, où on travaille beaucoup la production, le son, etc. Et, et défendent une forme de chanson où ce qui est important, c'est la, vraiment la, la colonne vertébrale de la chanson, et, et pas forcément tout ce qu'il y a autour. Et et j'ai beaucoup d'affection et je ressens de la fraternité, de la sororité pour, pour tous ces chanteurs et ces chanteuses qui, qui font un travail et puis qui, qui rencontrent des spectateurs un peu partout en France. Et qui
1: travaillent véritablement. Ce sont des vrais professionnels de Tout la à chanson, fait. à l'écart des médias, qu'ils soient connus ou pas. D'ailleurs, je pense à vous, qui avez accès pas si régulièrement que ça aux grands médias. Je pense aussi à Anne Sylvestre, qui Tout pendant fait. des années a été oubliée, on va dire, des, des médias. Je pense aussi à Colette
4: Mani. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous en
1: avez souffert dans votre parcours
4: Je n'ai pas souffert au départ parce que je, étant issue de mai 68, je suis rentrée dans ce métier avec une révolte contre la société. Tout ça, je, et je, tout ce qui relevait du show business, ça, ça m'effrayait. Me, ça et puis je le rejetais. Donc, tout ce qui relevait de la promotion, je l'ai mis loin de moi. Je ne peux pas vous dire que je le regrette pas maintenant parce que on, on, un chanteur, il a toujours envie d'être en, entendu par un maximum de gens, mais ça m'a permis de faire ce parcours, euh, ce parcours un, un peu souterrain mais extrêmement vivant où j'ai rencontré, euh, rencontré plein de, plein de publics, j'ai pu pro produire beaucoup de spectacles.
1: Et enregistrer des disques, parce que vous n'avez pas arrêté. Alors dans le livre, vous évoquez vos débuts, et notamment quand même le printemps de Bourges en 77, c'est la première édition. Vous êtes programmé avec Bernard Lavillier, avec Jacques Higelin, Fontéval et vous rencontrez à l'époque un énorme succès. On vous prédit, hein, c'est ce que vous écrivez, une carrière extraordinaire. Vous dites « Tout le métier est tombé sur moi avec des comportements et des manières de faire qui m'étaient inconnus jusque-là, alors que vous aviez commencé il n'y a pas si longtemps. Je n'étais pas à l'aise dans ce monde-là, et c'est vrai que j'ai adopté une méfiance et une position de refus. Par exemple, vous allez refuser pour votre premier album que la pochette soit signée par un dessin de Claire Bretécher. Vous auriez refusé le bandeau sur lequel devait être écrit « Révélation du printemps
4: de Bourges ». Vous ne vouliez pas jouer le jeu ou vous ne pouviez pas, en fait, jouer le jeu Je crois que je ne pouvais pas. Je, c pas je, Par tempérament, me... je ne voulais pas me trahir moi-même dans, dans mes convictions, dans... Et donc, c'est vrai que je n'ai pas adopté une attitude bien maline à ce moment-là. J'aurais sans doute dû faire plus de concessions, mais je n'ai aucun regret par rapport à ça, dans la mesure où j'ai pu continuer à faire ce métier. Et, et que peut-être, ce que je peux raconter dans, dans mes chansons trouve un écho quand même.
1: Aujourd'hui, il y a un livre donc, un nouvel album, Miette. On va écouter... Où irez-vous C'est bizarre parce que je vous ai demandé le titre que vous aimeriez chanter et puis j'avais dit à mon équipe, vous allez voir, ça sera Où irez-vous pour, pour quelle raison, d'après vous De quoi parle ce
4: titre Engagé, conscient Ce n'est pas le cas de toutes les chansons, mais celle-là, véritablement. Oui, bah ça, ça parle de, des migrants qui meurent en Méditerranée. Et interrogation, surtout. Interrogation, surtout. Mais où on va comme ça C'est-à-dire, comme, comment pouvons-nous nous regarder en face, quoi, par rapport à ces problèmes que... Que nous ne sommes incapables de résoudre. Et puis vous citez aussi un maire qui a été mis en prison à cause de l'accueil qu'il a fait au milieu. Voilà, le maire de Riace en, en Calabre, qui a, qui a fait une tentative d'accueil de migrants, de faire revivre son village par leur présence et par leur travail. Et puis qui a. Voilà, les, vous savez, ces braves gens dont parle Georges Brassens, euh, bah, ils n'aiment pas ça, quoi. Et, et voilà, ils se sont débrouillés pour que cet homme se retrouve en prison.
5: Oiseau de Syrie, oiseau d'Érythrée Au fond de la mer Méditerranée Oiseau de Libye, oiseau de Guinée Les dents de la mer vous ont déchiré Y avait dans vos yeux un aile Dorado. Une île au trésor, mais votre radeau était plus léger qu'un fétu de paille. Il a balancé vos rêves à la baille. Où irez-vous irez maintenant? Notre naufrage Un grand voilier Glisse sous les étoiles Sur le pont des rires C'est peut-être un bal Le ventre goufflé
7: Au
8: fond de la mer Méditerranée Homme de, de Libye, femme de Guinée
5: Les dents de la mort vous ont emmené
1: Pour cet album qui fête 50 ans de carrière Extrait de miette c'est ce nouvel album Michel Bernard Un album acoustique, contrebasse, guitare, accordéon Ce n'est pas vous qui en jouez J'ai regardé, j'ai vérifié et non <rire> Je, suis pas, Mais folle. <rire> bah, autre... Je suis pas folle Mais cet instrument vous le connaissez
4: Bien sûr, bien sûr
1: euh... Vous avez commencé avec bien sûr, bien Vous bien en sûr. êtes acheté un à 19 ans et 20 ans Alors qu'il y avait un piano à la maison c'était ouais. quoi Pour lutter contre le piano sortir, familial C'était pour sortir
4: de chez mes parents, oui, oui. Et puis, ah ben bah, l'accordéon, puis... c'est le meilleur instrument pour sortir. Exactement, vivre ma vie, aller chanter dans les rues, des, des chants populaires, des chants de lutte, etc. Quoi. La belle époque où on, on croyait qu'on allait changer le monde. Vous n'y croyez plus Ah, si, j'y crois, crois toujours. Enfin, je crois que l'esprit de, de révolte et puis la, la vision positive, j'allais dire politique... Politique,
1: ben bah oui, j'ai bien compris. Le...
4: <rire> je pense qu'il ne faut surtout pas la perdre, surtout à des moments totalement désespérants comme ceux que nous vivons en ce moment.
1: Acheter un accordéon, c'était donc un acte de résistance, d'émancipation, sortir de chez soi. Mais s'accompagner à l'accordéon quand on chante, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est s'avancer avec une armure, une carapace Je vous parle de ça parce que c'est un instrument qui a du souffle. Et pour chanter avec, on
4: chante d'ailleurs avec ou contre lui Michel Bernard c'est aussi un combat vous avez raison il faut, il faut défendre sa voix face à la, à la puissance euh, la puissance sonore de l'accordéon et puis sa puissance d'évocation mais euh, au contraire le, la, justement la, la voix passant par dessus quelque part euh, elle gagne en force elle, elle gagne en, en conviction. Et moi, c'est un instrument que, que j'adore, mais j'ai le bon goût de m'adresser aussi à d'excellents accordéonistes, plutôt que d'en de, jouer seulement moi, qui fais un accompagnement relativement sommaire de mes chansons. Mais euh, par exemple, David Venitucci, ah, qui joue dans le... Dans le... Dans, Vous le connaissez, dans je, je le
6: connais, j'ai fait ses pochettes. Ah je, bon euh, mais avec, avec Annick Cisaruc, euh, ils font, forment un duo absolument mais extraordinaire. Ouais. J'encourage tout le monde à aller voir ça. Moi, ça a été un choc de tout les voir fait, sur scène et d'écouter leur disque, d'ailleurs, sur... sur euh, sur le... Enfin voilà, je vous laisse parler, je hein, mais... <rire> n'oublie pas l'antenne, mais, mais je suis très je, heureux qu'on se retrouve
4: Je vous retrouve suis dans, vo dans votre, euh, ouais, votre on, enthousiasme. On peut leur
1: faire un coucou au passage. Tout à fait, tout à
4: fait. Vous êtes donc une chanteuse qui projette sa voix Oui, tout à fait. J oui, c'est pas que j'ai de la peine avec le, les chansons murmurées, non euh, Même avec l'âge, j'ai acquis un petit peu de douceur aussi, j'aime ai, bien chanter doucement. Mais, mais quand même, le, voilà, la voix qui, a, qui arrache, ça me, ouais, moi ça me fait du bien, j'en ai besoin.
1: Alors on va entendre justement les tout débuts de Michel Bernard en enregistrement. C'était donc en 1977 ou 78, premier oui. album. J'ai voulu voir par quel titre vous finissiez l'album, c'est La déprime.
5: C'est une chanson de déprime que je chante quand tout fout le Les paroles ne sont pas bien fines, mais c'est sur un petit air pimpant. C'est la chanson des illusions sur l'amour dont on nous bassine. Même s'il s'est déboutonné, il sent toujours la naphtaline. C'est pas une loi de la nature, c'est du blabla de romans photo. L'amour parfait, l'amour qui dure, ça s'use c'est pas rigolo. Nostalgique d'éternité, on veut coller à des images. Comment s'aimer sans étouffer vivre sans rater les virages
1: La déprime, vous étiez déprimée sous Giscard
4: Madame <rire> oui, oui, Michel Bernard Oui, c'est ça. C'est ça, véritablement mis, euh, Bah, voilà... C'est vrai que la tête de Giscard ne m'est jamais trop revenue. Après, vous savez, avec le temps, on revisite l'histoire, on, on regarde un peu les choses concrètes qui ont été faites par les gens au-delà de, des, des idéologies un peu faciles, quoi. Et c'est vrai que la, la, la vague de 68 nous a porté peut-être à, à des excès dans nos, dans nos jugements et dans. Nos... Mais euh, là, la déprime. <rire> euh, oui, oui, c'était une période quand même. Où on était, on était très caustique. Et... Mais ça, je, je suis pas contre. Et comment vous écoutez cette voix, celle que vous aviez donc en 78 aujourd'hui, Michel euh, Darnas ben Je la trouve un peu acide. Je me dis que c'est une voix qu'elle a mais euh, euh, je, je pense, j'espère qu'elle a, elle a gagné un petit peu en rondeur quand même. Voilà.
1: On l'a écoutée tout à l'heure, en effet. Cet album, ce nouvel album, vous avez mis du temps à le faire, vous avez même hésité il faut dire qu'il y a eu entre temps des circonstances difficiles, un accident de voiture c'est ce que j'ai pu lire hein, dans le livre mmh. qui vous est consacré puis il y a eu la pandémie et vous écrivez cette longue rupture accompagnée des basculements des sociétés, du monde a fait naître d'autres ressentis plus d'incertitudes aussi et surtout un détachement avec un sentiment de me sentir hors jeu je sais que j'ai un certain statut dans ce métier que je bénéficie de la fidélité et de l'affection du public mais désormais, je vis les choses différemment. Je ne baisse pas les bras quant à l'écriture. Je suis très heureuse de m'être remise à écrire. Mais j'ai beaucoup plus de doutes. Je me sens comme empêtrée dans un statut d'ancêtre. Ces doutes, ils sont de
4: quel ordre Michel Bernard Vous savez, euh, euh, on m'a dit, il m'est revenu aux oreilles qu'on parlait de moi comme de l'armoire normande de la chanson française. C'est ça tiens. Dire... C'est-à-dire qu'on aime un meuble qu'on aime bien, mais qu'on n'ouvre pas souvent. On n'ouvre pas souvent, et puis surtout, dans les, dans les appartements modernes, ça, en, ça encombre un petit peu. Quoi, voilà. Mais on ne peut pas s'en débarrasser complètement, parce que quand même, <rire> c'est de la grand-mère. Euh, voilà. euh, je dis ça avec euh, légèreté, ne hein, vous inquiétez pas pour moi. pas. De... Mais, euh, comment dire
1: vous n'êtes pas la seule aïeule de la chanson française. Il non, y a aussi suis... Brigitte Fontaine, qui a aïeules. la même rage que vous.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non je, je, ne, je ne lâche pas la barre, mais quand je, quand je parle de mes doutes, je, je parle de mes, de mes doutes concernant mon, mon regard sur le monde, je me dis, mais en quoi est-ce encore intér intéressant, là où j'en suis arrivée, en âge, là où j'en suis... Après le parcours que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai encore à raconter Mais... Euh... Je me dis aussi que c'est une fausse question. On n'a jamais rien à raconter, puis on a tout à raconter tout le temps. Donc euh, voilà, après ces, ces périodes, je, je mets puis et puis ça repart. Et c'est reparti. On
1: va se quitter sur le fil de l'eau, tous les trois. C'est la rivière de pommes sur France Inter. Bien.
8: Tiens ton souffle si tu peux Ne t'arrête pas ferme les yeux Il te faudra parfois te cacher. Braver le froid sans dire le danger Mais souviens-toi C'est tout ça, c'est
1: C'est la fin sur le cœur de Pomme. Merci Michel Bernard, merci à vous. Merci à vous. L'album s'appelle Miette et le livre « Quand vous me rendrez visite », c'est aux éditions EPM. Vous serez vendredi prochain à Villefranche-sur-Saône et dimanche au Café de la Danse à Paris. Sébastien Merlet, merci à vous. Merci. La Maison Gainsbourg se visite uniquement sur rendez-vous en allant s'inscrire sur le site. Je rappelle aussi votre livre « Votre somme », Gainsbourg aux éditions Segers. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain Ben, on reverra demain, il est de retour. Jean-Pierre Madère avec à ses côtés Gilles Kaplan. Ce seront nos deux invités. Un grand merci à celles et ceux qui donnent tout pour la musique chaque soir. Stéphane Neuguenec à la réalisation. À la technique, Benjamin Troncin. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosique Et enfin, aux playlists, Valentine Chedebois et Michel Bernard ce soir. Côté club, c'est terminé. Et puis voilà C'est bien cela que vous chantez, Michel Bernard Et puis
4: voilà
0: Et
1: <rire> puis voilà Bonne fin de soirée
0: Top. Bon, ben ça va Tup, tup,